0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast 第49期节目，我是 Happy 肖，现在是2022年1月6号下午4点五十分。这期 Happy Podcast 跟大家聊这么几个话题，首先是只有内因才能改变你，然后我最近尝试了一些新 App， 然后关于推特，既然推特的互动很高，为什么还要去做视频播客和写 Newsletter？ 最后跟大家分享一下我自己的动态，包括我推特的 follower 超过1 0 k， 以及 n a v a l 关于从自己最最忠忠实的呃粉丝那边赚钱的想法，以及我为什么不认同他这个想法。那首先要感谢一下最近给我在中国去苹果播客留言的朋友们，我跟大家念一下。在这之前呢，我也要。先跟大家分享一下，我这一期的播客有一点点不同，是我使用 Kino p o Kino p o 这样一个笔记应用，类似于一个脑图，或者说是一个思维、哎，类似于一个白板吧，我不知道怎么形容它。就是我在这样一个白板上面写下我所有这一期播客的提纲，然后会把这个白板分享链接分享出来。你可以去我的如果你在中国区播客你是看不到链接的话，你可以去我的官方网站上找到这个。或者看关注我的推特，你可以看到我发出来这个白板的一个一个链接，你可以看到我这期播客我是怎么构思、怎么啊写下播客提纲，然后怎么对着这样一个提纲来讲录这期节目的。那首先感谢一下最近一个礼拜给我留言的，在中国去播客留言写好评的一些朋友，跟大家练一下啊。首先是一个，我是应该倒序啊，练最新发的留言是叫。名字是叫贪心呀，当然这个名字他可能随意随意起的。他说订了很多 news letter， 但 Happy Show 的内容总让人感觉到 less is more 的精髓，经常受到启发。谢谢啦！只是我才知道有播客，加加加，非常感谢这个叫做贪心啊这样一个朋友，他是说的一个让人让他感觉到 less is more 少才是更好的这样一个精髓。我不知道他具体指的意思是不是我的内容经常提到做减法，无论是在数字生活上，还是说自己的啊阅读啊，或者说生活中啊，尽量做减法这样一个主题，还是说我写的 l 六十 letter 写的我字比较少才是 less is t more， 我不知道什么意思。但是我总归他是喜欢我的内容的，那非常感谢这个朋友。第二位朋友是叫 Alan Forrest， 这个 ID 我非常非常的熟悉，但是我跟。具体人是对不上号，当然我肯定没有见过啊。但这个 ID 我不知道是在推特还是跟我发过邮件，还是在 Telegram 有聊天，啊。我不记得、啊。但是这个朋友他自称是 Happy 的老粉丝，但我也认识你啊。但是我就可能最近没有联系，但是没没有对上号，但我知道你这个 ID。他说从博文、推文和 Podcast 中收获很多，他的一些思维方式、理念和心路历程，或多或少的也影响着我这一。年多来看着他的变化成长，敬佩之余也有一些感动。2022年诸事顺遂，非常感谢 a l 艾 n 那、啊、也谢谢你过去一直的关注我，那、啊、非常感谢你给我留言。最下面一个朋友给我留言，非常感谢他的名字，我特意去查了一下字典，叫做滋招子昭，呃，非常富。非常复古的一个，这两个字都很难念啊！让我查了我知道，我叫子昭。他说刚刚听完第48期，立马评价鼓励，值得学习。OK， 也给我好五星好评，非常感谢这三位朋友。然后有的朋友直接给我五星好评，但是没有留言，我也非常感谢你们。只要帮我订阅，然后给我五星好评。我为什么要大家这么做呢？那如果你听到这里，也请帮忙订阅我的播客，然后给出五星好评。因为我的播客在苹果播客里。我自己估计啊，被推荐的可能性是微乎其微，因为看起来我一个人录又没有什么背景，又没有话题，又不是那么的看起来很很怎么高大上啊，谈不上，所以说被苹果的小编推荐的可能性比较小一点。那如果订阅的人数多，然后好评的人数多呢，总归可以通过算法来被排行榜放的比较前面啊，可以被更多人看到。当然。自然，我最后也做博客的动力也会更强。我这边也跟大家报告一下，最近两期博客啊，最近两期，这是第三期，那上两期是我恢复更新 Happy p o d c a r t 来的最近两期。无论是在除了除了中国区之外的那些那些地区的收听率呢，还是说中国区博客的收听率，都比之前。我更新 Happy Project Happy Park 之前，要十月份之前吧，要高的很多，差不多一倍以上，这是让我非常吃惊的啊！因为我最近复更以来的那些话题都比较的自我，不像我之前说的，比方我会聊一些 Gary V 啊、James Clear 啊，或者一些很明显有一些。有一些话题性的一些主题，那最近恢复更新以来，都聊的更加自我一些，聊我自己的事情或自己的一些观察或自己创作相关的一些话题会比较多一些。那反而这样的内容大家收听率比较高，当然我猜想这和我最近 n e w s l e t 和推特的人气比之前要高也有一定的关系啊。但是啊，这样的内容我觉得分享起来更加的更加的真实啊。我老说别人，虽然我说别人也会。用自己的角度去说啊，但是我聊自己呢，自己的亲身经历和感受呢，如果能够，如果能够有听众愿意听下去，那这个会比我说别人要来的更加真实一、可信一些，也更有借鉴意义一些。下一个话题是只有内因才能改变你，这个用一两句话解释，就是说别人的。鼓励别人的启发，别人的经验经历，哪怕你阅读看推文、听播客、听我在说，你可能似乎觉得是这些人对你有帮助、有改变，但实际上并没有啊。那接下来我来讲一下为什么。那首先是最近越来越多的读者给我写信啊，直接有的是直接回复 newsletter， 有的是我不知道从哪边，可能我的 blog 或者说其他地方看到我的啊、呃、邮箱，然后想跟我来聊一下都有啊。啊，差不多是不能说每天吧，他差不多两天都会收到一封邮件。我也只要跟我发邮件的朋友，我全部都回复了，也是非常真诚的回复。当然也有批评我了，批评我的我就直接，我也会怼回去，也会也会去或者说无视他。大部分啊 ，99.9% 都是来跟我来。啊，善意的沟通或者表示感谢的感谢居多吧，就是很多时候他们就说我写的文章或律师他对他会有些启发，会有些帮助，然后会扩展问我一些问题，那我就会回复他。那最近还有一些有趣的，最收到最有趣的一个朋友是说自己二胎生了个闺女，然后想起名字，然后自己有些想法，然后来问我一些有没有更好的起名字的一些建议啊。我觉得这这实在是我觉得太可爱了，然后我也把自己。比较失败的起名字经验分享给大家，希望他不要重蹈我的覆辙。那至于啊，他闺女能够起一个怎么样很棒的名字呢？我不知道这个还是要他当爹的自己去去、啊、做决定比较好。但我觉得女孩子啊，我觉得起一个，他自己也说她是 A B B 形式的，比方说任盈盈是吧？我觉得这个。女孩子写 A P P 形式名字，非我我个人觉得非常可爱啊！这是我唯一给她的建议。如果她给她闺女起个 A P P 的名字，我觉得会会很可爱，很好听。然后最近收到一封邮件，那我回复她也，我回复的也很动情的一封邮件，那也就是关于内因的这件事情。那那位朋友呢，我不会直接念出他所谓写的内容，他写了很长一封信，那就是说。看了我《的 letter news 之后呢，啊、呃，他说也醍醐灌顶，然后做出了很多改变，把搁置许久的啊、呃、一些学习计划重新开启，然后为家人做饭呐、啊，然后做每件事情都变得会更有兴趣，然后开始关注每周活在当下，然后也开始创作做视频啊等等那在三十岁这个呃一个重要的时间节点呢，又离职了，然后就看我的文章之后变得不那么惶恐，开始人生会。过得有计划，然后也愿意向朋友、家人分享一些积极正面的一些事情，然后也积极向上的开始一些学习啊，比方说学习英文等等嘛。他说这些都是因为我，我首先很感谢他能够把这些好的、好的这些呃赞誉啊或者一些动因呢、啊、归就归结在我身上。我也很想用接受你这份赞美，但是呢，我也想分享我，我最后也分享我自己的故事给他啊。其实呢，就像他自己说的，他自己人生是到了一个节骨眼，那是一个什么节骨眼呢？一个三十岁，我相信他可能是互联网相关的工作啊，包括一个程序员都有可能。三十岁，然后一个程序员，然后有刚刚九月份的离职，他其实人生是到了一个节骨眼，一个需要他改变、需要他做出改变的这样一个节骨眼。然后在这个节骨眼呢，恰好我出现，或如果不是我，也会有其他人出现，因为他到了一个自己觉得自己。非要改变不可的一个时间点呢、啊，所以说这个内因才是重要的。我跟他分享我的自己经历啊，就是我06年、05年到上海那， 06年、05年、06年都在啊一家美国公司工作。那个时候有一个美国老太太，我当时说老太太其实她也是接近退休的年纪啊，可能58、59岁这样，她就非常照顾我，然后。我当时也是刚毕业嘛，什么什么都不懂，然后他就会跟我讲很多很多啊、呃、事情，包括是工作上的呀、啊，或者说啊、呃、生活上的他跟我讲。然后我当时就本来是很懒懒散的一个人，我就变得呃工作特别的积极，然后跟我态度非常好。他说我就我有次跟他聊天，我就说他他他他名字叫 Mindy 啊，我说 Mindy 那个非常感谢你啊，就是我我觉得因为你呢，我觉得我人生变得非常积极起来。他。跟我说了我刚才说的类似的一个话，他说其实并不是因为我或者这家公司或者你的工作实力变得积极起来。他说你一个人来到上海，然后你现在女朋友来了，然后你又没有房子，上海房价这么贵啊，其实你五零零六年已经非常贵了。对于我来说非常贵啊，可能对别人来说不是。他说你的人生到了这样一个需要你去努力的时间点，所以说你才会去做出更积极的改变，而。并不是因为我或者谁，他说不是因为命地他自己。后来我想想也是对啊，那个时候真的是马上要成家，你那还没成家，我零七年结婚的，然后零七年结婚之前买的房子吧，就那个时间点呢，是必须要我从一个懒散懒散的二十多年的那个状态要要改变，不然的话我可能就无法在上海能够立足下去啊，就是。就说人生啊，有时候这里我要延伸讲一下。一方面是内因会导致你导致你做出一些不管是积极的还是啊不积极的一些改变。但是催化剂外在的永远只是催化剂，只有内因才会改变你。那如何让自己？我忘记之前忘记谁，我曾经存了一段引用，我懒懒得去找，忘记谁说一个引用，就是说你如果想很大程度上改变自己，你就要去再承担一个。额外的一个责任，那个责任可能是可能是结婚，可能是啊生小孩，可能是买房，可能是换一个工作地方工作，换掉辞职啊，换一个工作。只有你积极的迎迎来啊自身的一些，不管是硬件软件的一些改变，或者是自己生存状态的一个改变的话，只有承担更多的责任呢、啊，那个责任会逼着你去去改变你自己。我觉得我非常认同那句话啊。那回想我202。零年、零一年的这两年的改变，我我多少跟我自己的生活状态改变也有关系啊。就我，我们家二娃是零零年三月份出生的，我想，我想，我回想起来，我最近的改变，甚至跟他的出生也是有。分不开的关系。当然，我自己过四十岁啊，那那个四十岁跟三十九、三十八岁有多少区别？我不认为有多少区别，包括个三十五岁有多少区别，我不认为有多少区别。但是就是那个数字啊，就好像一道坎。然后你过了四十岁，身体开始走下坡路，然后你职场的话压力只会越来越大，然后你有二胎啊，然后等等、啊，要买房啊等等。那这些事情会逼着你做去做出一些改变。那如果你的觉得人生是啊。越来越走下坡路或者温水煮青蛙，你不妨去尝试着啊，接受一些新的挑战，给自己一点压力，然后承担一些啊之前没有承担过的责任，包括甚至工作上你可以去请求啊带一个团队啊，或者说迎接更高的挑战等等吧。我觉得承担更多的责任是是由内而外来给自己带来改变的，我认为是主因啊。外在的东西，你买再多的课程啊，你听我这边。乱讲一些有的没的，或者看一些文章，我觉得这个都是这都扯淡啊！我觉得不会给人带来什么改变。我前面四十年，我看那么多东西，励志的电影、电视剧，我我,我没有任何改变。我不想，我觉得我有任何的改变，好吧？这是我想分享给你的我的观点。然后最近尝试一些什么什么 app 呢？我老早就想换掉 One Password 这个密码密码管理软件，因为它从虽然已经。改成订阅制很久啊，但是它从 One Password 的下一代叫八代开始呢，它所有的密码只能存在它的服务器，那意味着有两点不好的,的地方，我不能不太能接受。一个是密码放在它的服务器，它不让你放在任何第三方的地方，那这个一个是我觉得有风险。第二个呢，那意味着你没有自己保存的，当然也可以导出啊，但是它就没有一个。让你属于自己的一个备份的这样一个默认的选项，就好像把一棵树只能吊在它的那棵树上吊死的这种感觉。所以我就尝试啊，也买了一个叫做 M p a s s e n p a s s 这样一个密码管理软件，它是允许你把自己的密码存在本地的，它没有它自己的服务器。那这个软件，而且它有一个终身版，我也不用着急去订阅， 29.9 刀吧。然后买买了这样一个密码管理软件 ，One Password 的替代品，但是。总体来讲够用，但是好不好用呢？肯定没有 One Password 好用，对不对？基本的功能是有啊，那看起来比较丑一点，但是呢，还是可以用的啦。我我觉得我也不能说我完全不会用回 One Password， 但现在用 M Pass， 我们至少没有啊、呃、让我感觉到用不下去这种感觉。然后换了一个推特的第三方客户端，叫 Twitterific r。Twitterific r 是一个比 Tweetbar 更老牌的，我相信应该是更老牌的一个推特客户端。没记错的话，他13年或者是更早的时间就有了，那个是肯定比 Tweetbot 要早。买它是因为最主要原因是因为想花钱买点东西啊，然后其次的原因是也是想换一个 Twitter 客户端试试看。然后 Icon Factory 的出品， Icon Factory 是一家什么公司呢？它不是一个专业做软件的公司，它是一个专业的设计公司。它可能帮一些像 Nike 啊或 Apple 啊设计有很多东西，但你不知道啊，包括一些。大公司像麦当劳啊什么的，他的棒子公司做一些设计，可能是一些宣传品啊，或者一些网站啊等等这些设计。那他自己也做一些 app， 包括 Twitterific， 包括那个 TOT Tot 这样一个笔记。软件，它就有自己一套特别独特的审美。其实我也专门写过一条推文呢、啊，然后讲我对的推 Twitter, 特 Twitterific 的一些理解。然后它是 Twitterific 六代，它是198人民币买断，我就买断的啊。但主要是因为想花钱才去买这个东西，然后也发现有一些好处啊。它就是你用它的时候，你可以把下面几个菜单栏、啊，你可以全部选为你订阅的 list。你甚至就可以看不到你所有的推特通知，本来就看不到推特通知啊。然后所有那别人回复的 APP 你的，你也可以把它隐藏起来，换成换成是那个你想看的 list。那这样我觉得也是一个减少干扰的一种一种方式。然后 Twitterific 的话，其实哎，我说起来还是没有感觉 t w i t t e r b 好用，可能用用时间太久了。但是还 OK 了，我先用用看。然后 i c o n f a c t o r y 还是还是不错的啊。然后今天哦，对了，关于推特的话，很多传言就说他今年22年他会放开他自己的 API， 就之前他关闭了很多 API， 比方说别人给你点赞或或者说新的关注者这些你都是看不到的。有传言他22年会放开那这些 Twitter t w i t t e i f i c 和推吧这样的一些客户端，它一旦放开 API 之后，那些客户端会变得更火起来。我不知道会不会是真的啊？因、anyway, 为我们呃我们走着瞧吧，那就只能说静观其变。而这一期的 Happy Podcast 的提纲，我是用 KinoPio KinoPio 这样一个 App 来笔记，他说是笔记应用，它类似于一个白板，类似于一个，我不知道怎么形容这个东西啊，你到时候看就看链接就知道了，然后。我如果效果好的话，我会一直用这样一个 app 来分享我的博客的一些 show notes， 挺好的。然后你可以，我看我虽然我第一次做啊，其实我做这个这期的提纲，我花了47分钟。一方面是第一次用，我在把玩这个 app；， 另一方面，我觉得我还没有把它的所有功能完全的。搞懂啊！我还觉得，虽然它不是一个很复杂，但是我觉得把它做得更美观，还是要花一点时间和积累一些经验。然后我自己也放了若干的图片和一些 GIF 在上面，你可以看到我放了。刚才我讲我05、06年的故事嘛，我也从我的 Google Photos 挑了一张我06年照片放在上面，你可以去看一下我06年那个时候样子。然后这是我最近尝试的新的 App。然后下一个话题是推特互动很高，推特用户很活跃，为什么你？除了经营这个平啊、呃、这个平台，还要去做额外的 newsletter 和视频和博客。那做 newsletter 其实原因很好理解，我之前也讲过，只有 newsletter 是你 own 的，你属于你的一个啊听众的一个资源。那为什么还写 b l 博客和做博客或做视频呢？之所以想聊这个话题，是因为我最近一直啊最近一个礼拜吧，我特意去观察了 pump。Pump 这个人是谁呢？你可以看我的 show notes， 我贴了的照片，我也会把他的推文放在推特链接啊、呃，链接放在 show notes 里面。那 Pump 是我一直经常提到的，我特别喜欢的一个创作者，他的经历我是比较了解的，我也不讲太多了。啊，他现在130多万粉丝，他的主题是聊比特币或者说数字货币相关的一些经济的一些新闻。他应该是在二零二一年从三十万变到一百三十万，他非常的厉害，我非常的认同他，也非常喜欢他。我就观察他推文，最近一个礼拜观察一下他推文，他所有关包括他发推文的频率啊，然发的内容啊，那有一个有一个这样的一个这样的一个趋势啊，就是一旦他发的一些。讲了一些怎么讲抖机灵的话吧，就类似我经常也会发这种，类似于格言啊，或者说自己的一些想法、一些发现啊，或者说关于比特币的一些趣闻啊，或者比特币的一些哲学啊这种这种内容呢，他们那些推文的互动，轻易的就可以达到4 k、5 k 的点赞，然后一两 k 的转发，就非常容易啊。这种你知道那种抖机灵的话，一旦戳中了听众的那些。点呢，它是很容易被得到病毒式的传播的。那相对于而言，他每天还写 news letter， 每天还做视频，他每天他当然肯定会以他现在身价啊，可能 Billion，Billion billion 没有，但是数亿数亿美金应该是有的，数十亿到十亿这个级别是没有的，那我相信上亿万美金这个财富，它应该是有的，所以他。虽然制制作内容啊，但相信他背后有一个不能说很多人的团队，四五个人帮他处理一些周边，我包括一些剪剪辑啊，处理包括他甚至他自己律师来会有写手啊，这个我都是相信的，但是他还是每天会花三个小时制作内容，因为有些，比方他推文肯定自己打理的，然后播客要自己讲，对不对？然后他视频要自己露脸，他这做这些内容每天是花三四个小时。那如果他所有前期后期全部加起来做的，他每天这个内容呢，让我来做的话，我可能从早上六点钟一直在做到晚上六点钟，十二个小时不间断的去做。当然他会请人去做。那他说，那基基本上他为什么推回到重点啊？他为什么推文他可以这么高的互动率，他反而要去做他的 newsletter blog 呃，播客和视频呢？他播客，他的推文里面所有关于播客那些推文呢？只有多少？非常少啊，可能几百、两三百个点赞，然后转发二三十个转发，那和他那些抖机点的话是相差十倍以上。视频的观看率，视频的 YouTube 的粉丝呢，和推特的一百三十万来相比，可能只有十分之一。为什么要做这些内容呢？还是我之前分享过的一段话：那被看见和被理解的区别。推特的一百三十万发了，我和我觉得。应该是等同于 YouTube 的十三万的方法。网，为什么这么讲呢？因为啊，甚至是播客的十三万的听众，因为推特它这个平台呢，大家打开推特，可能每个人少则一百个多则一千个订阅，对不对？别人订阅你不代表就真的知道你是谁，或者真的了解你，他们只是手指不断的刷刷刷刷往上滚，然后这个就是一个看被看见和被理解的一个区别。我会之前也贴过啊。其实啊、呃，创作者他其实不是，当然有更多的粉丝是终极目标，但是呃，除了粉丝呃之外呢，更底层的目标是什么呢？更底层的目标是你要引起共鸣。那推特的这种互动，它其实不是共鸣，或者说它是比较浅的共鸣。那什么是比较深的共鸣呢？只要你的 blog， 你的 news letter 里写的文章，你写的，你做的播客，比方说你现在已经听我讲话，已经听了多少时间啊？可能类比十几分钟。那这十几分钟的话，你如果听到现在，你和对我的认同，你可能只能换成一个啊点赞。但是这个比我发十条推文、一百条推文，你看我之后看我就忘那种的互动是完全不能比拟的。就你听一个人讲十分钟话，或者看他十分钟的视频呢，这种区别就是被看见和被理解的区别。那所所以说，既然 Pump 他他的推文的互动这么高，他。还要去做视频，还要做 Newsletter， 就是因为推文、推特它好像是一个漏斗的最顶端，金字塔的最底部，什么样的听众会对你真正的有意义呢？真正理解你呢？那那些听众在金字塔的顶端，或者说前顶部百分之二十左右的听众，那如何把你一百三十万的推特的订阅转化为最顶部的百分之二十呢？只有通过你啊、呃，展现你自己的专长。或者展现自我的视频、播客、blog、listener 才能把这些听众转化为最顶部的、任何你的理解里的那一部分的读者。那就是，那如果你只只写推文呢，其实非常浅显。你看，就拿中文呃推特圈来讲吧，那些2万、3万或10万的，他们这些人呢，我不能说他的这种。订阅者或者 follower， 他不能转化成自己产品的顾客，或者说不能真正的算是理解自己的那种听众吧。但是这种数字，推特 follower 的数字其实是没有其他像 b o 博客订阅者和推啊那个博客的订阅者要来的可靠，或者说有意义的。那这是我自己的观察。那像 p 胖虎这样的人，他只是利用，我相信他只是。耕耘推特只是为了转化为他视频和播客的这样一个一个渠道啊，最终的最终的呃听众的留存的地方是 n e w s letter 以及你的你的视频和播客的这样一个听众。然后讲一下 BTS，BTS BTS 就是我之前的 BTS 播客呢，最后的大概三分之一的时间我会聊一下我最近的近况了。最近一个我放了一个 gif 在这个 Kinopio 上面，一个给自己鼓劲的一个 gif。是什么呢？因为我的推特终于在1月长小,小长假的最后一天早上，哦，上班的第一天早上突破了1万， f o o l l 发了我达，现在是1万100或1万200这个样子了。然后我又回顾了一下，我最近两个月啊，其实是我是从10月中还是10月下旬开始认真的。把自己的推特分为两个账号来来经营，就不要再主账号去讲一些会刺激其他人不高兴的话。这样分了之后呢，我的推特的增长就是差不多从10月的 5.4 K 以下，到现在是增加了将近啊四五 K 的样子，非常快的成长。但我，哎，说说说的太多了，我觉得也差不多到瓶颈了。然后今年的主题呢，我相信还是会花一定的时间在推特上，但是我现在每天看推特的时间是非常少啊，大概就首先我不会去读推文，不能说不读吧，读的很少。然后看那些通知呢，我是给自己定的时间是每天早上看一下，但是白天有时候有时候偶尔忍不住还是会去看一下。但是今年的主题啊，给自己定的主题是视频。视频当会需要你花时间去做，对不对？到现在还没做，因为晚上要弹钢琴，还做这么多乱七八糟的事情。但是今年的主题就是视频，然后想分享一下，哪报最近有，应该是一月初吧，发了一条推文，他说什么呢？我打开看一下啊，他说名声名望是和你拥有的粉丝的数量是相关的，但是啊。呃并不是所有的财富都是和这个数字相关，反而是因为你需要去增大这个你的粉丝的基数，从而可以来 charging the biggest fans， 就是从你最喜欢你的那部分人的身上来赚钱，包括像用 NFT 啊，包括像用 Kevin Kelly 的呃 One。thousand true fans 啊，一千个真粉啊，等等这些方法吧，然后他就说我用一句话来概括他这句话，他这个推文的意思啊，就是说你要增加你的粉丝的基数，这么做的目的是最后能够 charge 增大你的 biggest fans 这样一个基数，就是增大最喜欢你的人的这样一个基数，从而能够赚取这部分人的钱。那这样的想法其实就是我2021年前半年的想法，包括我做的 Happy Project。对不对？就是你如果很喜欢我的话，你会想看到我的笔记，那我就把这份笔记就卖钱卖给你。包括后来做的 Page o n 你如果很喜欢我的话，你会想看我所有的 Blog， 包括想听我的 BTS 播客，那我又要问你收钱。那你可以看到，到现在我是完全取消这些付费项目了，因为我赚取从创作这件事情上赚取，不能说赚钱不是目的吧？赚钱是目的，但是从。以拿到这种想法，能够最尽最大化的以资本主义的想法，能够尽最大化的赚钱，不是我的目的。我反而是会，我包括现在我的计划，包括我为什么要做 YouTube 视频，我是因为 YouTube 它广告收入是非常高的。我之前讲过很多次，我还是希望通过做视频能增加我的 YouTube 的订阅数，然后能够通过 YouTube 广告能够赚到成把 YouTube 广告成为我的。创作收入的最大一块啊，这就是我为什么要做，一直说我要做视频。然后我像 YouTube 广告，它其实就不是收割最喜欢我的人的钱。那我今后绝对不会做的事情，已经放弃去做的事情，就是你如果很喜欢我，我就要。哎，想把想想方设法去赚点钱。我这种事情我已经放弃，不会去做了。反而我会去贡献我能够贡献最大的价值给，给贡献给最多的人，然后从这所有人的身上平均能够啊、呃、收获回报。那这种回报形式无非就是 YouTube 广告，对不对？然后我做一些有趣的、有价值的视频，那每个人都会去看，一百一万个人都会去看那我平均的从每这一万个人所有的人身上获得。均等的广告的收入，对不对？我不会说，因为你特别喜欢我 ，OK， 我就问你，问别人都不收钱，你喜欢我，你就给我十块钱，我不会做这样的事情。然后第二个想做的事情就是课程，因为我发现很多人哦，刚才聊了写信啊，很多人写信就问我如何学英文啊，我至少收收到过五封关于学英文的事情，那这个事情我就可以做嘛，做做一些视频，对不对？因为之前也说过要做一些，包括英文啊，包括如何使用笔记啊等等啊。我能够想到的可以分享给别人的事情，我都可以做成课程。那这课程的话，也不是问最喜欢我的收费，因为最喜欢我的人，他并不一定需要去学英文，也不一定需要去用一些笔记软件啊等等吧。那这课程，那相当于是一比一的回报吧。我为需要的人提供价值，他给我对应的报酬。那这个是我不太认同他把我的地方。那、啊、他的想法，因为他自己是 VC 嘛，他只是站在一个企业的角度或投资的角度，或者说资本主义的角度，如何能将一个创作者的收入最大化？那其实我经历过，我能经历的，我也知道，其实我走他那条路，其实我，比方说我去年的收入是2万9啊，就基本上是来自于 charge 我的 biggest fans。那今年我已经彻底放弃做这样一件事情。那我相信我今年的收入是肯定会超过这样一个去年的收入，而且是远远超过啊！就一旦我的视频上正轨之后，我非常对这个还是挺有信心的。我就是完全放弃他的这条路啊，这是我哎想讲的。我不知道，我看一下今天聊多少时间那结尾的话还是想跟大家讲一下，如果你听到这里的话，我相信你多少还是可以啊，从我的博客里面获得一些我不知道。<笑>什么启发也好，什么价值也好吧，希望你能够在苹果播客里帮我点击订阅 ，Spotify 也可以啊 ，Spotify 帮我点击订阅 ，Spotify 应该也有好评，帮我留下五星好评。苹果中国区苹果播客不一定中国区啊，你每区任何日区都可以苹果播客，里帮我点击订阅，然后五星好评写下留言，我会列出你的留言，然后欢迎你跟我写信吧，想分享什么，想问我什么也都可以给我写信啊，欢迎你去看我的。啊、uh, ，blog， 我最近 blog 没更新，但我相信后续还是会一直更新的。happyshow 点 com， 咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。